0: Tämän viikon Turho tarjoaa Salvos, Leader, oshi, ViaPlay ja Urheilukäst. Joten eiköhän päästetä tämä kyseenalainen tutkapari oitis irti!
1: Tervetuloa Turho podcastin pariin. Super Bowl Sunday jälkeistä vietetään, mutta me ei oo Super Bowlin kiinni, koska A, asiantuntemus ei riitä, B, aika ei riitä. Eli mennään, Halasiel. Mennä se on ihan hyvä Noniin, älä nyt liikaa syty. Hei, ne, no
2: mikä tässä heti? Saat tässä nyt No
1: Noniin, ohjakset on käsissä ja ohjakset vie siihen suuntaan, että kyllähän Tord pitää ottaa lautaselle heti kärkeen. Tämän hetken kuumin puheenaihe, Anahal Kartala, eli Tord May Morgan Ryleyn älytön, sikamainen, raukkamainen, mitä kaikkia adjektiiveja voidaan keksiä, mutta... Laitan per tilanne läpi.
2: Joo, mä en muista, että olisi ihan hetkeen ollut NHL-ssa tilannetta, joka olisi niin meikäläisen somekuplassa puhuttanut näin paljon. Kaikki sellaiset, jotka ei NHL normaalisti seurannin ottanut hyvin paljon kantaa tähän tapaukseen. Ai tämmöisiäkin henkilöitä on? On, on, on. Joo, tästä nyt kolumneja kirjoitettu Suomen medioissakin useammissa eri kanavissa tullut vastaan. Että on niin kuin, kyllä laineet lyö. No,
1: syytä varmaan kerrata paikka. Toki meillä on niin valveutuneita kuulijoita, että kyllä kaikki on varmasti tuon klipin nähnyt. Mutta siis viime lauantaina pelattiin legendaarinen Battle Ontario. Eli Ottava Senators vastaan, Toronto Maple Leafs, Ottavassa oli toi peli. Ja siinä mentiin siihen tilanteeseen, että peli on 4-3. Loppuhetkillä Toronto otti maalivarin pois. Ja ei mennyt ihan lapaan se tasoitusyritys. Ja siitä really Creek ampas läpiajoon, ei mitään. Normaalista poikkeavaa, kunnes muutama metriäinen maali. Kauheläisy, tyhjää maaliin ja pelipaketti 5-3. No niin, ei muuta kuin pillit, kotia. Ei. Morgan Riley samantien lähtee kriikin perään ja täärääyttää vittumaisella tyylillä suoraan poikittaisella mailla päähän. Ihan käsittämätön ratkaisu. Joo,
2: se oli kyllä aivan, aivan käsittämätön sekuaminen siis tuosta. Ja nythän Riley kutsuttiin NHL ihan henkilökohtaisen kuulemiseen, mikä tarkoittaa sitä, että voidaan antaa yli ottelun pelikieltä.
1: Niin se oli se, sanamuoto oli mielenkiintoinen. Siinä tarjottiin tätä nimenomaan, että on välillä on semmoisia ollut, että määrätään kuulemiseen. Että siinä kyllä vähän Ai nyt kikkailu. tarjottiin vaan? Joo, tämmöinen, tämä oli niinku tämä tarkka terminologia tuossa, mutta kyllähän tämä nyt tarkoittaa sitä tietenkin, että viidestä pelistä lähdetään tai kuudesta pelistä mm. lähdetään ja no. Ei tiedä paljonko siitä tulee, koska tiistaina tulee tää varsinainen, että voidaan hetää veikkauksia. Niin tiistaina on tämä
2: kuuleminen, mä en tiedä kai, se tulee tiistain
1: No, pitäisi tulla, koska Torontalla on sitten peli jo heti hetkinen. No, tiistaina he pelaa sentluisia vastaan, ja sitten siinä on torstaina seuraava peli. Mutta joo, varmaan saman päivän aikana saadaan sitten tietää tuosta. En pidätä hengitystä, niin etsitä, mitä kaksi numeroisia tulisi. Mutta voisi helposti tulla. Tästä tapauksesta voisi antaa, ja pitäisi antaa, Joo,
2: ja kyllä toi jotain indikoi, kun NHL on tosiaan tämä sääntö, että kuutta peliä ei voi antaa, ellei kuulla kasvatusta. Ja nyt kun se tulee sinne, niin tässä on nyt tämä haarukka pitenee aika paljon sitten sinne yläpää. Et kyllä, toi oli jännä, miten toi reagoitiin. Se oli vähän puolesta ja vastaan. Oli todella naulatteja ja tyrmättiin tämä Railin toiminta, mutta sitten myös esimerkiksi Sheldon Keefe ja, ja myös ihan torontoista riippumattomat tahot puolusteli vähän. Sportsnetillä tämä pankkuuverin vanhan pakki tämä asia. Kevin BX. BX, sekin oli sillain vähän... Ikun kaaku, ettei oikein lähtenyt Rylea tuomitsemaan ja näin, että vanhat pelaajat jotenkin piti Railin temppua, ettei se nyt niin törkeä
1: niin, Tämä on mielenkiintoinen keisi, koska tässä on nimenomaan nyt tullaan tähän lajin kirjoittamattomiin sääntöihin. On olemassa viralliset säännöt, sääntökirja, jonka mukaan mennään, mutta aina kulkee vieressä tämä kuuluisa koodisto. Mitenkä, mitä asioita voi tehdä kentällä, missä tilanteissa ja tämmöisestä tapauksesta sanotaan, että 10 vuotta sitten 20 vuotta sitten joukko mylly olisi lähtenyt käyntiin. Että tässä on niin tämmöinen vastustajan kunnioittaminen se on Pohjois-Amerikassa vielä erityisessä ei ole pelkästään jääkiössä NHL, vaan että ihan muissakin lajeissa, että NBA puolella jos peli on ratkenut ja, ja siellä lyödään vielä ykkös, viisikko kentälle, niin se katsotaan niin vastusan halveeraamiseksi. Ja mä, mä ymmärrän tämän, siinä mielessä tämän keskustelun siitä, että Creek itse kerjäs verta nenästään. Koska kyllähän toi voidaan nähdä, olihan se semmonen vielä, että loppu, tikari, lapaluuden väliin ja, ja semmoinen niin kukkopuokamainen mm. teko siinä mielessä. Että kyllä mä ymmärrän ton, että se oli uskallias teko. Ja jos kriik ei olettanut, että jotain reaktiota tulee, niin se on myös tietämättömyyttä hänen puoleltaan. Kyllähän hän on kuitenkin 21-vuotias pelaaja, nuori sälli tässä liikassa, mutta kyllähän hänelle nyt on ollut pakko olla tietyn, tietoisuus siitä, että jotain tästä tulee. Mutta se, se on eri asia, miten tuohon reagoidaan. No, Tuommoinen poikittain, mä... niin sitä ei voi puolustella millään ei, tavalla. Ei, missään. Se oli helvetin vaarallinen.
2: Joo, ja mä yllätön, koska mä olen kirjannut itselleen tuohon raskalle ylös tämän nimenomaan puolen, mikä sä nostit juuri esiin, että totahan ei voi tota reellyn reagointia mitenkään puolustella, että hän lyö poikkarella päähän. Mutta ymmärrän myös tuonne, että, että missä se kimpaantuminen johtuu, koska olihan toi nyt semmoinen puolipöyhki, tar- vähän semmoinen puolitarkoituksellinen provokaatio, Turhassa paikassa.
1: Ja laittakaa kuule, että ittenne Torunton Maybellisen pelaajien housuihin tuossa tilanteessa haette tasotusta ja sitten tulee tommonen teko loppuhetkillä, itse kentällä siinä, kyllähän se rupeaa vituttaa.
2: Joo, ja, juu, ja sit, siitä varmasti tulee semmoinen, kun on niin sisällä siinä pelissä, niin tulee semmoinen ihan harkitsematon reaktio. Kun, siellä, kun sä tajuaa, että häviää, että sitten vielä vastustaja kääntää ikään kuin veistä haavassa siitä tuommoisella puolipöykkellä tempulla. Niin veikkaan, että jos Ryle oli saanut 10 sekuntia miettiä, niin ei varmaan olisi reagoinut tolla tavalla. Et se oli vaan siinä, niin kuin siinä hetkessä. Ja kyllähän tämmöisiä pimahduksia tulee ihan vaistonvaraisia juttuja. Mutta kyllähän tota voisi verrata siihen, että Railin tarpeen lämäriä ei se nyt sinänsä mikään kovin vakava rikeo lämätä tyhjään maalia eikä siinä mitään. Mutta sitä voisi verrata tollain eleenä siihen, että tekee tyhjää maalia ja sitten menee tuulettaa vastustajan vaihtoehtoja työn Tai esimerkiksi, että olisi se tyhjä pysähtyy siihen maaliviivalle ja odottaa, että pakki tulee siihen taakse ja sen jälkeen puttaa sen sisään. tämmöisiä niin tarkoituksellisia tai puolitarkoituksellisia niin provoja. Ja Riley nyt meni siihen ihan täysin.
1: Joo, näitä on nähty ihan no, nuorten kisoissa tulee mieleen. pelaat kun pelaa vaikka Kanadaa tai USA:ta vastaan, niin muistan aikoinaan Pavel Puchnevich, joka pelaa St. Louisissa Malmöön kisoissa USA vastaan. Olisiko ollut joku tyhjää maalintekijä, ja sitten meni se jenkki eteen tuulettelemaan suurielisesti. Ja siitä totta kai tuli sitten sanaharakkain, sellaista tönimistä. Että tapahtuu. Ja toisaalta on mielestäni ihan niinku pätevä reaktio, missä pelaita, että ne olisi menneet vähän sinne muistuttelemaan. Mutta nimenomaan pitää muistuttaa se, että nimenomaan toi mitä Riley teki, niin se ei ole millään tavalla hyväksyttävää ei, ei, missään Mutta tässä vähän harkintakyky petti molemmilla osapuolilla. Tässä tilanteessa. Että Krieg, jos sä teet ton, niin pitää olla myös valmis sitten ottamaan jonkinnäköinen reaktio vastaan. Se tarkasta, että pitää ottaa komposiittia päähän. Ja sitten taas toisella puolella, Leavesin puolella, olisi pitänyt pysyä vaan
2: Pää kylmä. Niin, ihan ok reaktori, olisi ollut mennä vaikka RAIL olisi vähän työnnässä olkapäähän Kyllä. tai jotain, ja su- suullisesti jotain, että...
1: Ja näitähän on ollut joku Heittänyt. Ryan Keeser-aikoina, just tuommoinen lämärimaali ja sitten häntä meni vaan tuuppimaan. Mutta se oli pienet se Keeser-maali,
2: se se somessa, mutta se oli silloin Summeri oli soinu ennen sitä.
1: Kyllä, kyllä, mutta siis tämmöisiä niinku vastaavia, että et tulee sitten pienet kähinnet ja sen jälkeen...
2: Joo, vastaava se tapa, se, se oli se... siis aikana Dale Hunter, Pierre Tourgeon.
1: Joo, se, on se, se nyt on se, mikä ekana tuossa niin lähti kiertää heti. Joo,
2: silloin Hunter taisi ajaa päähän sitä. Ja siinä tippa,
1: joo, ja sitten oli vielä semmoinen, että Pierre on teki niinkin törkeän teempän, että veti fist bumpin siinä. <laughs> joo, tuoletti, joo. Joo, siinä okay, oli ihan normaalisti, ei ole
2: ei, joo, ei tota voi kyllä sinänsä verrata tähän tapaukseen.
1: Mutta siitä se oli aika kova. En muistanutkaan, että siitä niin pitkä pelikieto, mutta 21 ottelua Dale Hunterille siitä. Joo. Ja se oli silloin vielä, se oli hyvin erilainen äh, järjestelmä NHL, että silloin kurinpidosta vastas periaatteessa silloin, käri Gary Batman ensimmäistä kautta on silloin komissaarina. Ja Vetman lätkästään 21 ottelun pelikielon. Silloin ei ollut vielä mitään player safety-osastoa, kurinpitoa sinällä joka näitä käsittelee. Mutta todella mielenkiintoista nähdä paljonko tosta tulee.
2: Joo, oh, oh, koska se voi olla... Mä en tiedä, voiko... tai kyllähän se on käytännössä mahdollista, että ne antaa silti edelleen vaikka kaksi peliä, vaikka se on se kuuleminen. Mutta tämä nyt mahdollistaa vaan, että se voi olla se yli kuusi. Jos ne joku veikkaus pitäisi heittää, niin mä sanoisin viisi peliä.
1: Per... Aika lähellä joo, 5 viis, viisi, Joo. Siinä mitassa. Ja pitää tietysti hän haluaa kurinpitoa. tuntemattomia, kun toi Lafka lähtee pyörittelemään sitä lottokonetta, että sieltä voi tulla välillä ihan käsit, niin todella törkeistä tempuista. päästään koiran mm-hmm. verästä. Tämä nyt sentä oli signaali siitä, että, että tarvitaan kuulemista paikan päällä, niin, että tuohon jollain tavalla reagoidaan.
2: Joo, joo mutta ehdottomasti kunnon pelikielto pitääkin tulla tuosta poikkarilla päähän lyömisestä.
1: Ja tuo oli hyvä myös narratiivi tuossa tuon keissin jälkeen, että, että jollain tavalla Tämä Rylen teko osoitti, että Leaves ei ole mikään pehmeä joukkue enää. kamaan. <tuh> on. Joo. Entistä pehmeä joukkoa se on kuin tommoisiin temppuihin sorttu. ei kovan pelaamisen kanssa mitään tekemistä Tommosella? Niina. Ja Leaves tälläkin hetkellä, että on täydestä viikonlopun jälkeen nyt kolme peliä kahdesta tukkaan. Ja ei vieläkään vakuuta toi Leaves. Että kyllä jotenkin toi, toi, toi oli aika kuumaverinen ottelu. Siinä sattui kaiken näköistä Tim Kieltä filmiä laittoi sinne yhdessä tilanteessa ja siitä lähti kiertäessäkin klippi, kun Sheldon Keef aivan tuli punaisena raivoa siellä. Pahin sukelteli pahinsukeltelijako-liigassa. Ja, ja semmoinen muutenkin Keefs, miten, miten Keefin tämä elekkieli on muuttunut kauden aikana, että oikein huomaa sen, että painettila on ihan valtava. Oh,
2: oh. Joo, ja kyllähän. Toi... ihan vielä on niin... keskittyminen. Sano vielä sen tuosta, tuosta Ridley reikistä että tuommoinen tulokas pelaaja, niin... Ihan varmaan nyt koodista on tietysti kuuluu se, että ensi pelissä, kun pelaavat liipsiä vastaan, niin on kyllä varmasti erityishuomion kohteena. kohteen.
1: Ja vielä loppukaneetti. Mä terveyden ilolla tuommoisia temppuja, että kukko käyttäytymistä ja todella sitä on vihre ja Jumala, jos ei nyt 2000-luvulla mahdu tuommoinen teko tähän lajikulttuuriin, niin siitä kannattaa oikeasti katsoa peiliä. Tämä on vihre bisnestä ja tuosta nyt siis mielestäni oli vaan piirittävä.
2: Joo, joo, kyllä, kyllä, mutta... mutta... Ymmärrän myös osaltaan Re-
0: Railin ärsyyntymis.
1: Se siitä keisistä ja jatketaan seuraavaksi muja aiheisiin.
0: Tauruho podcast, joka taistelee hengestään antiloopin lailla.
3: Koko Suomen empti netter ymmärtää ja pitoisimman NHL-podcastin teille tarjoaa tällä viikolla Elisa Verkkokauppa. Nimittäin se pöytään aivan kaiken tarpeellisen elektroniikan. Telkkarit, älypuhelimet, tietokoneet, soundbarit ja vaikkapa ilman kostuttimet. Luotettava kotimainen jättitoimija, joka maksaa veronsa satapinnaisesti Suomeen. Saat 12 kuukautta täysin kulutonta ja korotonta maksuaikaa ostoksellesi. käyt tarkastamassa koko alkukevään kattausosoitteesta elisa.fi.
0: Touruho Freen, Liekkyhän takatsakki on jo lopettanut kuuntelun, koska Pratti ja Hukhesi ovat vieneet tourun suosioon
1: Sitten jatketaan Jesse Puljärven... Deputointi, ja Pittsburgh Penguinsin paidassa. viikosta lupaltiin, että otetaan tarkan syynin alle Jesse Puljärven ensimmäistä ottelut Penguins-paidassa. Ja nyt niitä on kolme kappaletta
2: kertynyt. Minkälainen ensi tuntuma. Joo, mä katoin niissä kaikki nuo polkikokselisti. Seuraasin yhtä joukkuetta tällainen ihan kokonaisia pelejä. Puljärvi veti semmoista 10 minuuttia. Mikä se kolmas peliäkään mä en katsonut? Kahdessa ekassa oli notti. 14 minuuttia. Ja joo, se vähän nousi siinä. Ihan positiivinen alku. Siinä me aika odotetun kaltainen. Puljärvi Poulujärveltä, niin kuin viimeis puhuttiin, niin mitään kuuta taivaalta nyt odotetaan. Mun mielestä täyttiin ne odotukset, mitä tuohon alku asetettiinkin, niin erinomaisesti.
1: Erittäin positiivis ne startti Penguins-paidessa ihan se ensimmäinen ottelu, että kolmas ketjuun Lars Ellerin ja Raakelin kanssa samassa ketjussa peliaikaa vaatimattomasti vaan alle 10 minuuttia ja yhtä vastuuta ja Tuli semmoisia pitkiäkin pätkiä, ettei päässyt kentälle ja, ja joutui sitten kylmillä jaloilla lähteä taas prullaamaan, mutta just niitä ratkaisuja ja semmoista pelaamista, mitä Pengis valmennus varmasti odottaa Jesse Puulijärveltä. Iso kokoinen kaveri, luisteluvoimainen kaveri tuosta sitä siihen ketjuun, kurjen pelaamista ja niinku simppeleitä ratkaisuja kiekottomana ja kiekollisena. Että kyllä toi, toi oli tosi jämäkkä lähtö että tuon päälle on hyvä lähteä rakentamaan pikkuhiljaa. Tuohon toiseen ajattelun vastuu nousi parilla minuutilla, pelastus samassa ketjussa. Ja, ja semmoinen niin itse luottamuksen kanssa varmasti se, niin kuin, pystyy myös kiekalla tekemään enemmän asioita, niin se alkaa pikkuhiljaa tuossa kasvaa. Ja, ja kyllä niin kuin, todella yllättynyt olin, että miten hyvin hän nimenomaan sen luistelun kautta pystyy. Tuomaan sellaista tietynlaista kilpailuetua ja energiaa sen ketjun. Hän se näytti todella hyvältä.
2: Kolmannessa pelissä hän Puljärvi ja se oli jo siinä toisen pelin jälkimmäisellä puoliskolla. hän nosti Malkkinin ketju, Riley Smith, Malkkinen kakkosketjuun. Tässä vaan tähän taas mennään. Mä näen tässä taas vaaran merkit siinä mielessä, että kun sitä Puljärviä nyt nostelemaan tuossa, tietysti nyt ei oikein mikään muu toiminut, kun se Grospin ketju siinä ykköne, että vähän ymmärrettävästi sekoittelee niitä. Mutta kun sitä Puljärven peliä katsoi, niin eihän se nyt ole semmoinen uhka, ei se tehoja tee siellä, vaikka se olisi missä ketjus että, toi, että tätä, no nyt se on taas kärkiketjussa, se on että Aika
1: nopeasti nousi, niin, tuosta mä yllättynyt.
2: No kun se, on, se johtuu sitä Pittsburghista, mä, mä pystyn kuvittelemaan, mitä Salivan näkee siinä, koska esimerkiksi puljärvi ja Malkkinhan on aivan vastakohdat pelaen. Puljärvi on tämmöinen energinen rouhia, joka pyörii, ja menee joka tilanteeseen. Malkin taas on ihan päinvastainen. malkin on siellä, siellä selkä suoran, mutta ainut kiekko tulee hänelle, niin hän ei ikinä roiskaisista, mihinkään, vaan aina tekee peliä. Että varmasti yritetään tällä että Pulujärvi saisi luotua semmoisia broken play-tilanteita siihen, miten sitten Malkin pystyi hyödyntämään. Ja kyllähän Pulujärvi tuossa heti osoitti, että saa aikaan niinku riistoja, pelin kääntöjä, tämmöisiä. Esimerkiksi siinä ekassa pelissä niin Pulujärvi pohjusti ei saanut tehoa. Sitä olisi ansainnut kyllä syöttäpisteen voittomaaliin Winnipegiä vastaan. Se oli
1: puljärvin karvauksen ansiosta tuli sitten tämä kiekomenetys, josta sitten Kristle tank pääsi viivasta nousee ja Heti yksi nollamaali siihen. Toistava mm. alku.
2: Mutta kyllähän se täytyy sanoa, että puljärvi kiekollisena saa juuri mitään aikaiseksi siellä. Et aina kun hän saa kiekon, niin se on joko siirtokiekko sinne johonkin keskialueelle tai päätyy. Et jos Polujärvi pitää joutuu pitämään yli sekunnin kiekko lavassa, niin harvoin siitä mitään kovin peliä edistävä tai yllätyksellistä seuraa.
1: No Tuossa näkee nimenomaan just sen, että, että vähän ehkä niin itseluottamuksen kanssa ja sellaista pientä epäröintiä ja niin kuin temmon kanssa, että kun Kiekon kanssa pitäisi ratkaisut tehdä tosi paljon nopeammin. Niin vähän semmoista epäröintiä, että niin tilanteet menee vähän ohi. Että siinä jo heti ekaskin pelissä oli ihan tämmöinen puhdas 2-1 hyökkäys. Uliarvi Kiekon ja sitten niin oikein niin näki, että nyt raksuttaa kyperrannalla, että mitä ratkaisua tähän. sitten se tilanne meni ohi ja se valuu siihen. Että tämmöisiä tilanteita toisessa kakkos- ja kolmas pelissäkin oli. Et kiekon kanssa vielä on vähän, kiekko polttelee aika paljon ja on vähän semmoista epävarmuutta näkyvissä kaikissa ratkaisuissa.
2: Mm, enkä mä usko, että siitä hirveästi muuttuu, että kyllähän puljärvi on parhaimmillaan, kun hän kaivaa siinä, kiekkoja kulmissa ja ei tarvitse yhden kosketuksen pelejä pelata, että hän tökkäisiä tai ahdottaa sen että Ei se joukkueelle paras mahdollinen tilanne että Pulujärville pelataan suoran kiekko. Tämä oli mielenkiintoinen,
1: kun sanoit, että Malkkin ja Pulujärvi, että ei ole yhtään samantyyllisiä pelaajia, ei olekaan. Mutta tuossa tuli vastaan viikonloppuna. kaivelin jotain artikkeleita, ja tuli tämmönen 2016 ää, nuorten mm aikaan, muistaakseni. Ja siinä, se oli joku englanninkielinen haastattelu, ja siinä Puljärvetä kysyttiin, että minkä tyylinen pelaaja susta tulee, tai ninkä, haluaisit olla, Malkin. Jevgeni Malkin tyylinen pelaaja. Ja siinä oli kans, että kukaan semmoinen pelaajan kanssa haluaisit pelata samassa ketjussa joskus, niin Sidney Crosby. Että aika aika hieman tämmönen tarinallinen juttu, että mä en muistanut tämmöstä, että että Pittsburgh on ollut Puljjärvelle semmoinen, nimenomaan Joo. Malkkin on ollut sellainen en mä, en mä. pelaaja. Että nyt tällä hetkellä 25-vuotiaana pelaa samassa ketjussa tällä hetkellä Jevgeni Malkkinin kanssa. Mutta kyllä mä näen tuossa Malkkin, Puljjärvi, äh, niinku eri pelaajatyypit kyseessä, että voisi olla myös toisiaan tukevia pelaajia. Sitä mä nimenomaan tarkoitin Mut, tällä vertauksella. Kyllä mutta tässä on se ongelma vaan se, että kun sä pelaat Jevgeni Malkkinin kanssa samassa ketjussa, niin sitten ne tulosodotukset pitää olla myös sitten tulosketjun kaltaisia, ja se on tällä hetkellä liian iso Jesse Pulijärvelle. Niin Eli me... jos J. malkin Malkkin olisi tasollisesti sellainen pelaaja, että se olisi kolmasketjun pelaaja tätä nykyään, niin se voisi toimiakin, ja siinä ei olisi niin paljon sitä tulosodotusta, mutta kun nythän hän on kakkosketjussa pelaa Malkkinen kanssa, niin se on vähän liian, liian kova paikka tällä hetkellä.
2: Iman, no tässä mä sanoin, mainitsinkin ne vaaran merkit, että kun tässä puljärvi oli ihan optimaalinen se kolmas kenttä, mutta heti lähti. Oikeasti, tässä toi penssi ei nyt näitä oikein toimivan noin ketjut, niin kuka tiesi, että on ensi viikolla siinä ykkösessä jonkun rastin tai genselin paikalla, kun ne sekottelee niitä. Et toivottavasti nyt pysyisi se vastuu sitä alkaa tulee, kun ei se Polujärvi tehoja saa aikaiseksi, niin tulee sitten puheita ja paineita ja sitten lähtee ihan... se
1: samaan syklikäyntiin.
2: on itse kannalta toivoisi, että se nyt taas takaisin sinne kolmosketjuin, ja saisi siellä sitä rauhimistyötänsä.
1: Joo, kyllä tuossa on vaaramerkit tämmöisen ketjuralliin ilmassa. Ja tässäkin samassa on Riley Smith hyvin kaukana parhaasta mm. on ollut iso pettymys tänä vuonna, ja tuossa on ollut raportteja, että vähän niin kuin henkisesti on jäänyt sinne Vegasiin, ja oli puheitakin tuossa, että voisiko olla jopa, että Riley Smith kaupattaisi saman tien takaisin Vegasiin. tuossa on vähän kaksi tuommoista aika arassa tilanteessa olevaa pelaajaa, ei Jevgeni Malkinkaan mitään dominointia. No on aika tällä jo. Et siinä on myös aika monen jokerikenttä kasassa tällä hetkellä, että sieltä voi tulla mitään vaan.
2: Niin Se täytyy sanoa, että Poljärvi, noi kolme ekaa peliä, niin maalit, Poljärvi jäljellä on olessa 2-0 Pittsburghille. Että omissa ajakkoon olisi hyvä kertaakaan, että kyllähän Poljärvi on niin puolustava hyökkäjä. Maali jouduttamaan suuret 61 prosenttia Pittsburghille Poljärvi on olessa jäällä. Maalipaikat
1: us... selkeästi... Kyllä. Ja
2: kaivoin itsehän sehän mielenkiintoista viime kauden, mikä oli viime kauden oli karmeen kausi Pulujärvelle. Kaikki meni päin honkia. Mutta esimerkiksi se mitä ei hirveän ruususun hetkenä Pulujärin muistella sitä kevättä Kärolainasta, niin runkosarjassa 17 ottelua. Niiden aikana Pulujärven jäällä se 5-5 maaleja meni omiin vain 7. Tehän Pulujärvi ei saanut tulosta aikaa, mutta eihän se nyt sielläkään vuotanut. Pudotuspelissä meni sitten muut pari. Tuollakin oli maalioitettama suuri yli 60 Pulujärvelle. Kyllähän sen profiili on kirkastanut nyt tämmöiseksi puolustavaksi, rikkovaksi yökköitä. Niin, mitä
1: puhuttiin viikko sitten, että tämmöinen 0-0 roolin pelaaja, mm. että siinä on, on aika solidi tätä nykyä. Ja kyllä tuommoinen niin fyysinen presens, se on ollut erittäin iso ilonaihe, että se, se on niin näkynyt tuossa Puhulijärven tekemisessä, että, että äijä on nyt hyvässä kunnossa ja aika kuivassa kunnossa. On aina ollut semmoinen kaveri, mutta kun katsoo noita haastatteluja, niin on laittanut kovan tikkiin itsensä.
2: o oh, on. Oh. Pittsburgh aina, niin Tuossa tuli taas viime viikolla, tuli, ne ei vaan niin pysty sitten, kaikki kattoo Pittsburghin peliä, niin ihan maalin pelejä, eli jokainen peli. Se on vähän hidas joukkue, mutta se on sillä aika hyvin säntillisesti puolustaa siellä aika tiukasti pelin alla nyt ollut ainakin noissa peleissä pelaajat. Aika vähän hyökkäyksiä esimerkiksi Pittsburghille. se kolmessa ihan pari kolme saattoi tulla. Se tarkoittaa, että ne peli pysyy tasaisina, mutta jotenkin se Pittsburgh vaan ei nyt saa koneita käynti. Vähän hidas joukkue jalalla, ei pysty kääntämään hirveän nopeasti peliä. Nyt on... Arakaa, kun mulla usko horjunta Pitchbacken
1: Tuo on aika kova ralli, että kun tälläkin hetkellä, nyt siellä on Detroit pelaa ihan loistavaa jaksoa taas ja on, on vähän karussa tossa, että Pitchback on siinä just viivan alla. Ja tätä tota helpottaisi paljon, että se ylivoimapeli rullaisi mm. tehokkaasti illasta toiseen, että se pysyisi kireänä se 5-5 pelissä, että ei antaisi helppoja, halpoja maaleja ja sitten pystyisi ylivoiman kautta pystyisi tekemään niitä ratkaisevia maaleja. Nimenomaan se 1 YV pystyisi tuottamaan riittävällä tavalla, että kuitenkin maalevat peli toimii. Siinä ei ole mitään ongelmaa, että Ristan on, on pelannut ihan riittävä että Pitchback pystyisi pelaamaan pudotuspelissä. Mm. Tuo on niin pirun vaikea ja ottaa niitä kahden pisteen voittaja ja saada sitä pisteeroa kurottua. Tällä hetkellä kuitenkin on pelanneet, ottamaan on pelannut ainoastaan vähemmän pelejä. Tuossa aika paljon hajontaa. Tänä vuonna ihmeellisesti kanssa, että siellä voi olla neljän viiden pelin heittöä joukkoiden välillä. Sen takia että tota pistesaraketta ei kannata koskaan katsoa, vaan nimenomaan se piste prosentti kertoo enemmän siitä, että missä joukkoet menee.
2: Ja mä yllätyin, katoin Manipakin pudotuspeliennusteet, niin Pittsburghille edelleen annetaan 47 prosenttia. Et ne on noinkin suuria, vähän niin kuin coin flippi.
1: Koska niin siis... puhutaan kuplassa, tai siis kuplajoukkue siinä mielessä, että kun puhutaan enää sitä että Teams on the bubble, niin Pittsburgh on tukevasti ollut siinä koko ajan.
2: Koska esimerkiksi noin kaksi muuta joukkuetta, jotka on sinne Pittsburghin kanssa samoilla, samoista paikoista taistelee, Devils Islanders, niillä annetaan vaan tämmöistä 15 prosenttia pudotuspeli Mä en tiedä, onko niillä en ole niin tarkkaan perehtynyt, onko Pittsburghille sitten helppo loppuohjelma. Mm, Siellä laskee ennusteet kyllä. tämmöiset. Et tämän ennusteiden mukaan se viimeinen pudotuspeli-paikkataisto olisi niin Detroit vastaan Pittsburgh. Detroitilla on nyt sun 57 todennäköisyys. Et noi voi olla sitten hyvin, mutta kyllä ja Pittsburghin pitää alkaa tätä tuloksia raapimaan, että Ylipäätänä nousevat siihen. Tain.
1: Niin, se on sun kummi joukkue kuitenkin. No niin,
2: nii. mutta nyt kun se seuraa tuossa, niin ehkä pikkasen täytyy ottanut liekkiä alemmas siitä.
1: No vedetään säästelijäkillä nyt joo. tässä pari viikkoa, katsotaan sitten se. Oliko se oli vai ei? Oli joo.
2: Heitä kirve, Vielä on pieni semmoinen hiilos palaa, mutta kun sä alat.
1: kaikki on mahdollista. Sitten kun sä pääset sisään, niin kaikki on mahdollista.
2: Tämä on se mun hei pohjaajatus olla, mutta kun nyt puolustuspeleihin pitäisi seka päästä.
1: No niin, juuri näin. Pieni tauko ja selkeä.
0: Sori jätkät, missasin äskeisen segmentin ja pääsin nyt vasta linjoille koska saavuin Italiaan.
3: Koko Suomen käärmeiden sekä pyssyjen kohtaamispaikka kätkee uumeninsa tällä viikolla myös Ja Ota talteen ainakin seuraavat koodit, jotta saat maksimaalisen alennuksen talteen. Nextorilta 45 päivää ilmaiskuuntelua osoitteestaan nextori.fi kautta urheilu, kun taas voltin koodi Helmi 30 antaa uudelle volttajalle miinus 30 prosenttia kaikista tilauksista seuraavan 14 päivän ajan, joten ei mitään muuta kuin ystävänpäivä, Turho Freen,
0: seksikäs kuin Anaheim Ducks. Jatketaan
1: suomalaiskulmalla ja otetaan käsittelyyn laajemmin maalivahdit. Ei ole hirveästi tänä vuonna puhuttu maalivahde suomalaisveskareista. Yksittäisiä jätkiä ollaan nostettu, mutta otetaan nyt ihan missä mennään tyyppinen katsaus. Niin, ei ole ainakaan,
2: ainakaan noin niin posimielessä ollut hirveästi mistä puhua. No Kyllähän tämä Suomen maajinen maalivahtien luvattuna maana on tässä nyt jo, ei tämän, tämän kauden ilmiö vaan jäviin vuosina rappeutunut aika, aika lailla. Tuossa Sua. kun Rinne ja Raskin kumppanit lopettiin. Niin. Toi
1: ärsyttää mua suunnattomasti, kun tätä ei ole, ei ole pitkä aika, kun tätä aina on välätötyä, että Suomi on maalivahtien mahtimaa. <tos> Joo. Tästä on toistakymmentä vuotta aikaa, kun tämä on pitänyt paikkansa. Mm. Ja siellä on aina totta kai se, että kun on ollut tähtitason maalivahti, nimenomaan Rinne Rask, piti sitä soihtua yllä, ja sitten mennään vielä taaksepäin. Siellä on ollut ykkösveskareita paljon enemmän. Kipperiti. Kipperi, ihan mä on paras maalivahti yhteen kohtaan. Et siellä on aina
2: ollut.
1: Kyllä, kyllä, ja Antti Niemi parhaimmillaan saamuksessa eri näitä on ollut. Mutta eihän määrällisesti se on pysynyt aika samoissa kaudesta toiseen, että siinä on ollut se noin kymmenkunta on ihan maksimimäärä, on sillä välillä jotain kin ollut, että saanut pelattua joitain pelejä, mutta aika lailla semmoinen puolen tusinaa plus miinus kaksi johonkin suuntaan, että se, se määrä on pysynyt aika samana, mutta että se laatu on pysynyt todella korkeana nimenomaan näiden kärkiyksilöiden kohdalla, mutta tänä vuonna nyt tietenkin Juuse Saros on se ihan se ylivertainen suomalaismaalivahti. mutta kun Saroksellakin ollut hänen standardeillaan niin voi sanoa, että tosi vaatimaton kausi. Ei ole ollut se sama Juusisaros, mitä ollaan totuttu tässä nyt viimeiset kolme vuotta. Että hän on ollut ihan ehdottomasti Nashvilleen paras pelaaja, se kulmakivi ja ihan liian eliittimaalevaatteja, mutta ei ole tänä vuonna ollut kyllä lähelläkään
2: tätä tasoa. Niin, ihan kylmä, että tällä tilastolla turvita prosentti on 90, alempi kuin kertaakaan haludella päästöjä maan keskellä kolme, eli Iso. Ja sitten tämä on kyllä kaikista hälyttämistä, että sitä odottamaan vastaan on 6,8 maalia on päästänyt enemmän kuin olisi pitänyt, kun Saros oli viime kaudella toisessa ykkönen. kaudella. Niin ihan viime vuonna
1: ykkönen. Viime vuonna tuossa, jos, tässä on aina, me ollaan tähän aikaisemmin, että eri tilastosivuilla on vähän heittoa näissä. Joo, jo. Jos otetaan vaikka toi Manipak, mm. joka on aika luotettava lähde ja sitä tulee seurattua paljon, Viin vuonna Juuse Saros Tuon tilaston ykkönen koko liigassa. Se oli joku 46 maalia, jotka hän aina merkissä pelasti. Niin. Ja nyt tällä hetkellä ihan spektrin toisessa päässä. Katsoo tuosta nyt öö, vähintään kymmenen peliä pelanneet. Mitä kymmenentenä tällä hetkellä? Niin Kymmeneksi heikoin,
2: heikoin. Joo, toi, toi on yllättävä, toi on yllättävä, kun tähän panotukseen. Mun silmään on aika noussut, että Saros oli niin ihan surke. Ei sulkee, Eikä se ole ollut, nimessä, lukka, ei, mutta ei, tämä ei. tilasto on surke.
1: Tämä on. Ja toi, koska toi on se tilasto, mitä kannattaa seurata aina ensimmäisenä ja sitten sen jälkeen olisi kiva, että olisi enemmänkin tuommoista syvää dataa veskareista, jotka olisi siinä mielessä niin otollisia. Et onhan noita tilastoja löytyy kaiken näköisiä, mutta sen jälkeen sitten katsoo, että no prosenttia no ei kietämättä, ei, ei ole siellä missä pitäisi olla. Mutta toi tilasto ei, ei kauheasti anna kyllä osia saroksen suuntaan ja myös vähän... Terminoi sitä debattia siinä, että Saros on nimenomaan se syy, minkä takia Nashville tällä hetkellä vaikka taistelee Burns no,
2: no, Ei Niin se
1: ihan välttämättä näin käy. Joo,
2: ja uhan siellä Saroksella oli tosiaan huippujakso jossain, olikohan se joulu, marras-joulukuussa semmoinen useampi peli, että se että voittoja ja näin. Ja oli Statsik mutta ei sen yhdessä kuvassa. No ja tämä Call Save Expected on siinä mielessä aika hyvä tilasto, että tämähän, niin kuin las, kyllähän joku että se Veskari ottaa paljon enemmän maali odottamaan vastaan kuin vaikka Karolinen maali Mutta tätä nimenomaan laskee sitten. Sitten ottaa se huomioon, vähän korjaa sitä vinoumaa, mikä on sitten niissä eri laukaisumäärissä ja näin päin pois. Et kuinka paljon olisi pitänyt sillä maaliohdottamalla Veskarin tori?
1: Kyllä ja nimenomaan Saroksessa toi ailahtelu, se on ollut yllättävää. Et Saros on ollut kuitenkin viime vuodet erittäin tasainen maalivahti. Ja nyt on ollut vähän tullut semmoisia maaleja, mitä tyypillisesti Saroksen selän taakse on tehty, niin niitä on näkynyt tuossa. Tuokin väistämättä. Mietittiin tuossa, oliko viime viikolla vai toisessa viikolla tätä trade-hommaa, että Saros johonkin toiseen seuraan. Et sanotaan vuosi sitten, niin silloinhan se trade-arvo oli ihan huipussaan. Et siinä oli totta kai se yksi vuosi
2: vielä jäljellä. Joo.
1: Et siinä on ollut äh, mahdollisuus laittaa Saros lihoiksi. No,
2: mutta tosiaan vieläkin se yksi ylimääräinen vuosista diiliä.
1: Kyllä, kyllä, mutta siinä on ollut ekstra vuosi, niin se, se on ihan eri, eri peli siinä mielessä, että saat kaksi vuotta tältä Veskarilta, kuin se yksi vuosi. Niin Mutta tämmöinen kausi, mikä nyt Saroksella on menossa, niin millä tavalla se vaikuttaa? Et hiljentääkö tämä nyt sitten vähän sitä treidispekulaatiotakin?
2: Niin, niin on kuitenkin, myös tuossa onhan kantaa ihan valtavaa kuormaa sillä Toiseksi on niitä startteja kaikista Veskarista. Georgiev Koloraadossa, no. jota peluutetaan siellä läpi, puhki, läpi kauden, niin se on vaan enempi. Mutta tuohan Saroksella olisi katsotaan ihan 41 startteja, 20 voittoa. Ja tämmöisen viiden viidensarvon veskari, mm-hmm. niin onhan se nyt Näsville. Sitten taas ihan hyvä että Näsvillen tasolla joukkoja.
1: Niin, ja pitää muistaa, että edelleenkin, vaikka Sarossa ei ole ollut odotetulla tasolla, niin tällä kaudella
2: paras suomalaismaali. No on, no, no, Ja eikä tämä nyt semmoista isoa kuvaa Saroksen muuta, vaikka nyt on tämmöisestä staatsi, että kyllä se on aika vankka se Saroksen pohjaisia, Kyllä mä edelleen lasken Saroksen NHL top 5 maali, vaikka vaikka tämä kausi olisi ollut tämmöinen.
1: Niin, no se on se otanta, että Tehdään jotain listauksia, että kuka on tällä hetkellä maailman paras pelaaja, niin se on aina niin sitä Regency bias-kulmaa, että nyt katsotaan vaan lähiviikkoja, lähikuukausia kulunutta kautta, mutta kun ottaa nimenomaan sen, että jos lähdet varaamaan tuosta, niin saisit ottaa kenettahansa veskarit, niin kyllä se Juusaroksen nimi tulisi aika nopeasti sieltä
0: esille.
2: Joo, tuosta oli hyvä esimerkki, tai muuta vuosi sitten. Urheilulleitteen jonkun listauksen, hän on hän parhaista Se oli Jack Campbell siellä, siellä mukana top, top viides.
1: No hän oli kuuma silloin. Että <tos> ei, siinä ei. Mielessä, että on
2: mäkin mennyt tähän miinaan kyllä joku sen kerran. No, pit- tämä on kato nykyaikaa, pitää elää
1: hetkessä. 24-7 some, some, pauhaa pauha ja muuta niin, niin siinä mielessä. Mutta, mutta nimenomaan tämä, kun Saros ei ole nyt esittänyt mitään dominoivia otteita, niin Saroksen takanakin on aika hiljasta. Että siinä mielessä, että tämä on ollut todella poikkeuksellisen vaatimaton kausi suomalaisveskareita tähän asti.
2: Niin, no listataan suomalaisveskarit suomalaisveskareita. Joonas Korpisalo, aivan syysin hykkäkausi, Ukko-Pekka Luukkonen, Kaapo Kähkönen, Antti Raanta, Ville Kevin Lankinen. sitten tuo Justus Annunen no, pari peli. 7 kahdeksan suomalaisveskaria tuo, mutta eihän noista nyt tällä hetkellä. Korpisalo on ollut aika karmea pettymys on tässä mainitussa odottamaan vastaan torjutussa NHLan huonoin maali. Vai. Kyllä. Et se kertoo kyllä aika karua kieltä. Eikä
1: millään tavalla onnistunut. Ihan turhasta on kaunistella. Että Ottava ei tietenkään puolustanut laadukkaasti, mutta ei. Jonas Korpesalo ole vähentänyt niitä puheita siitä, että Ottavalla ei ole edelleenkään uskottavaa ykkösmaalivahtia. Mm. Että ei, ei Korpesalo sitä aukkoa pystynyt täyttämään. Että onhan siellä mennyt välillä ihan naurattavia maaleja selän taakse. Ja tämmöisiä niin siellä täällä ei ole pystynyt ottaa niitä huipputorjuntaja kanssa. Että kyllähän toi just tämä GSAE tilasto kertoo tylyä kertomaan. Ton mukaan liian huonoin maalivat.
2: kyllä. Ja kuitenkin hän, teki, eikö se ollut viisivuotinen soppari, minkä se painoi sinne ottava?
1: No kun nimenomaan tästä silloin, kun tuli tämä diili, että aika pitkän sopparin tekivät, että siinä oli jo riskit olemassa. Niin, ilman mitään lävä... näyttöä. Niin ja nyt ne on lähtenyt saman tien ensimmäisen kauden aikana silmille.
2: Niin ilman mitään näyttöä en halua ykkösvahtina olemisista. Kyllähän on huippukausi huippukausia silloin aikanaan, Tortorolan kolobuksen takana siellä tiiviin ja Bobrauskin kakkosveskarina ihan liekkeissä oli aikanaan. Mutta...
1: Ne on ne näytöt vastuuvahdin ajalta, niin ne on tosi lyhyt aikaisia jaksottaisia. Tämä on pelannut. Loistavia jaksoja ja viime kaudellakin Losissa oli hyviä jaksoja, mutta no ei sitten ihan jatkunut samalla tavalla. Mutta se, että ei ollut vielä mitään takeita siitä, että pystyy Joonas Korpisola pelaamaan koko kauden ykkösveskärinä.
2: Ja kuitenkin tämä so, GM Dorian, joka Korpisola ottaa sopimuksen antoni niin sai maksaa jo työpaikalla. Varmaan tämä oli tietysti hänen potkujaan aiheuttanut, mutta yksi osa syy. Tulee vähän mieleen Mikko koskena aikana Edmontonissa, kun kukas GM sen sinne sai, Charelli.
1: Peter Charelli, joo, se oli hänen ja, viimeinen tekonsa ermottinen kielo.
2: ja sekin oli aikamoinen riippakivisopimus, se koski sen siellä. Et vähän, vähän samoja kaikuja on Korpisalossa. Toki onhan tuossa nyt vielä useampi vuosi jäljellä, mutta ei ole vaan alkanut kyllä missään nimessä kovin hyvin toi Korpisalon ottavasti.
1: Ei, tähän kauten, lähdettiin. Siellä oli kolme suomalaista ykkösvahtia, eli Saros Korpisalo ja Ville Husso. Ja Husson kausi nyt on ollut todella vaikeaa. On pystynyt vain 18 peliä pelaamaan. Joulukuun puolivälistä tuli tämä loukkaantuminen, alavaratalovamma ja... Ei jos sen jälkeen näkynyt nhl Kävi pelassa yhden pelin AHL-puolella, mutta ei ole tällä hetkellä tarkkaa tietoa, että mikä nyt se tilanne oli on. oli
2: mun mielestä penkillä tuossa jo edellisottelussa. Se kävi AHL-kehissä, pelasin yhden tämmöisen stintiin, ja nyt se oli, että ei olisi tuossa vankkuuveria vastaan pelasi, mun mielestä se oli penkillä. Että se on vissiin niin lähestymässä. Ja olikin penkillä, kuin
1: Joo, se oli silloin muutamista viikoista vai oliko viik, week to week, taisi olla silloin. Eli tämä niin kuin osui siihen, että aika pitkään tässä on mennyt Kuitenkin Hussa ei ole edelleenkään, varmaan tästä tällä viikolla voi olla, että Hussa palaa sitten kehiin, mutta ei myöskään Detroitilla ole mitään kiirettä ollut, koska Alex Lyon täysin puskista pystynyt kantaa ykkösveskarin tonttia yllättävän hyvin. Ja toi on vähän etten häränpyllyä toi Detroitin maalivätiosasto, että Hussa nyt totta kai viime kaudella selkeä ykkös mutta et miten nyt peluutetaan vetääkö ne sitten tandemina Hussa Alex Lyon loppukaudella. Ja koska ole. Detroit on tällä hetkellä painanut kovassa lennossa, että ei ole mitään syytä tehdä mitään muutoksia.
2: Tuo Alex Leon on muuten sitten aika monen mysteerimies. Se pyörii tuo vähän joka joukkuessa tämmöisenä kolmos-nelos-maalivahtina, mutta... Se on grindana. Kuinka moni muistaa, että viime kauden Stanley Cup-finaalisti Florida Panthers lähti pudotuspeleihin ykkösmaalivahtina Alex Leon? Aloitti silloin sarjan Bostonia vastaan, kun Bobrovski on Kyllä, kyllä. Kyllä, kyllä. Ja se... <laughs> Ei, ei saanut siihen, kun nyt se on täällä näin ja taas hiljaa Alex Leon, Hinoa, se Detroitin purotuspelejä. No, kuuma
1: maalivahti tällä hetkellä, ei mikään nuori poikana enää, 31-vuotias kaveri ja tällä hetkellä on sanoa, elämänsä jääkiekko mm. ja saanut saaman näyttää. Tämä on tää tätä NHLn maalivatti karusellia, että sieltä nousee ihan ihmen nimiä yhtäkkiä puskista, jotka on pyörinyt AHL veskareita koko uransa ajan periaatteessa ja sitten nouseekin siihen ykkösruutuun. Vaikea laittaa niitä pitkiä soppareita, koska nämä käänteet on jotenkin tunnettu, että on vaan korostunut viime vuosia
2: mm. Näistä, Jos mietitään, kella on puhuttu siitä, että tuo Suomen kenttäpelaajatuotanto on aika sakannut tässä, että ei välttäisi kymmenen vuoden päästä ykköskitun pelaajaa ja ehkä yhtäkö. Niin kuinka monta ykk- suomalaista ykkösmaalevahtia on kymmenen vuoden päästä? Niitä on toki vaikea ennustaa, kunhan täältä varailtu Joel plunkviston on esimerkiksi tämmöinen kaveri, joka nyt pelaa loistavaa vaikka AHL. Tein näistä nykyisistä. Ukko-Pekka Luukko on arpakortti voi muutaman vuoden sisällä olla tuossa. Tai vaan se nytkin on välillä ykkös-mahdollevahti Puffalossa. Siitäkään ei ole kyllä ihan selvää, että onko se niin kuin supervahti vai onko se tämmöinen malli ja korpisalo-kusso. Kyllä mä näen tuossa Luukkosessa
1: taas niin kuin huomattavasti isomman potentiaali kuin vaikka Joonas Korpisalossa, kun hän meni sillä NHL. Kyllä Luukkonen on, mun papereissa niin on semmoinen todennäköinen tulevaisuuden ykkösvahti, joka pelaa vuorosta toiseen NHL ykkösvahtina. Tuo Luukkonen menee ihan selkeästi Tämä on niin harvoja tämmöisiä positiivisia mm. storilaaneja nyt pyörimässä näissä suomalaisista niin niin luukko menee tähän osastoon ehdottomasti. Että on ottanut, ei ollut ennen kautta, ykkösvahti, koska Devon Liiva oli se, jota ajettiin sisään ja piti olla se Mä odotin, mä menin heittää tont, <laughs> mutta muistin, että tässä on copyright-oikeudet olemassa. Niin mä odotin, että hi- hyvin luettu Joo. tilanne, mutta Devon Liiva ei pystynyt kantamaan. Ukko-Pekka Luukkonen on vallannut ykkösvahtin paikan tänä vuonna. Se on, se on kova tempu. Lukkoselta. 24-vuotias vasta kokematon maalivahti ja, ja tällä hetkellä niin potentiaali on kyllä sitä luokkaa, että kyllä Luukkonen on semmoinen, että jos pitäisi laittaa rahaa jonkun puolesta, että kuka on vaikka 10 vuoden päästä suomalaisveskareista, niin Luukkonen voi olla, että edelleenkin tuolla. Niin äänjärässä. toki
2: se on kymmenen vuotta on aika pitkä periodi Luukkonen, mitä se on joku 23? 24. Ei että se on, on aika ehtoa puolella silloin, mutta siinä on kyllä jo Kevin Lankina on hyvä kakkosveskari tuolla, Justus Annunen on vähän kyllä edelleen. Kaapo Kähkönen sanoa, että hän on, hän on kuitenkin ollut positiivisella nuotilla tällä kaudella. No se on Luukkonen
1: kähkönä ne on ne kaksi voi... josta voi niin sanoa, että on, on pelannut odotuksiin nähden, niin ihan piru hyvin.
2: Kähköstä on heitelty tässä jo varovasti, tai ei mitenkään vaan heiteltykin siirtospekulaatio, hän on kuitenkin sopimusvuotta pelaa tuolla viimeistä kautta, että jos joku siitä siellä jotain tarjoa, niin varmasti on irrotettavissa. Antti Raanas täytyy sanoa, että se on kyllä, hänellä taas saattaa olla viimeinen hän ihan hyvin taas loukkaantunut.
1: Taas kerran. Nopeasti vielä kähköisestä, että kyllähän noin kähköisen tilastot on kovaa luokkaa. Että itse asiassa vähän on dipannut, noin oli tuossa GSA-tilastossa, oli jopa vielä korkeammalla. Mutta Sanhosessa niin tällä hetkellä edelleenkin 5,4. Eli et
2: hyvin plusmerkkinen maalivahti. Oli erittäin siellä.
1: plusmerkkinen maalivahti. Että kyllä tuossa just ennen sitä Torontapeliä äh, se tuli isolle kirkolle ja siinä kuorossa kaikki pelaat ylistä. Että kyllä niin McKenzie, Blackwood ja Kaapa Kähkönen saat se puhtaat paperit. Tuommoisen puolustuksen takana pystyy uskottavasti tarjoamaan joukkuille niin edes mahdollisuuden pelata voitosta. Että kyllä on aika kiekkasateessa
2: ajoittaa. Mm. Tuosta jos sanoit että nyt kun se Raanta on taas useampia, ainakin sanoit, että couple of weeks sivussa nyt tämän alavartalovamman takia. <laughs> Niillä nyt se kello tikittää se vajaa kuukausi nyt aikaa, mitä nyt meinaan maalivahtisysteemin kanssa tehdä, mutta ei tuo taas nyt siltä vaikuta, että se olisi se valittu maalivahti sitten Ja Ja Piotr Kocetkov pelaa hyvin, joo, Andersenistä ei tietä. Toi on niinku käsittämätöntä, että hämmäisyys vaan jatkuu kuukausi kaupalla on kerran veskärjöstön suhteen.
1: Joo, Raanan tilanne on kyllä. Se ei oikein tiedä, pitäisikö itkeä vaan nauraa, kun tulee että No nyt on taas, taas telakalla, taas on sairaslomalla ja, ja ei jo tilastojenkään valossa, niin ei kausi missään tapauksessa ollut onnistunut. Että ihan sama millä tilastoilla sitä kattoo, niin ei, ei ole pystynyt, pystynyt kyllä kantamaan.
2: Ei, ei
1: Et Noista muista veskareista, äö, Kevin langinen pelimäärä on yllättävän pieni. Kyllähän sekin kertoo jostain, että Saros on joutunut pelaamaan noin paljon. Ideaalitilanteessa toi kuorma olisi tasasempi siinä mielessä. Että totta kai Saros on selkeä ykkösvahti, mutta et sanotaan, että olisi semmoinen 5-6 peliä vähemmän Saroksella, ja Lankina olisi pystynyt ottaa se 20 peliä. Tässä Lankisella vaiheessa. on
2: vain 10 starttia, kun Saroksella on 41. Se on aika käsittämätön suuri.
1: Jollaan tässä vaiheessa kautta jo. Mm. Et kyllähän se kertoo myös jostain. Et ei no Lankisenkaan tilastot, niin ne on selvästi heikommat kuin Saroksella. Pienellä pelimäärällä. Et ei, ei ole mitään Hurraa huutaa ja tilanne tällä hetkellä.
2: Ei ajeta. Synkkää on. Ei ainoa. Tämä on
1: Mennään otetaan suomalaisiin vielä kiinni, kun ollaan tässä Suomi-putkessa, niin näihin suomalaishuhuihin, mitä on pyörinyt tässä nyt. Näitä on viikosta toiseen. Vähän viikosta riippuen, niin sieltä tulee eri nimiä esille. Mikael Karanudin nimi on totta kai nyt ollut jo pitemmän aikaa tapetilla. Se on vähän nyt hiipunut, koska se jouluku oli semmoista tykitystä. Se oli yksi liikan kuummista pelaista muutaman viikon ajan, mutta nyt on ollut taas vähän hiljaisempaa, mutta onhan graanut totta kai semmoinen palainen, jota markkinoilla katsastellaan.
2: Itse asiassa viime viikolla joku uutis, oliko se valli vai joku, että nyt ottaa puheluita vastaan toi GM Krier tai siis että sinne on soiteltu, Sanhose on ollut yhteydessä Granudissa, sehän on ollut nyt sivussa useamman viikon loukkaantumisen takia. Kyllä. Mutta toi on mielenkiintoinen, esimerkiksi Daily Faceoffilla Granudin nostettu trade bait listalle jo 15. siellä.
1: Se on aika iso nousu. Ei mahtunut 20 joukkoon tossa, kun tehtiin, tai toi seuraava nimeni, näitä tein Joo, Ja nyt
2: se oli noussut sinne viime viikolla. että Nyt Kraanlur on nousevan nimesiirtymarkkinoilla. Ja, ja uhan toi ihan totta, että ei tuo San Joseella ole hirveästi sellaisia pelaajia, joista saisi jotain takaisin. Kraanlurilla kuitenkin se vielä, Eikö sillä ollut vielä sopimusta? On. Joo. Et siinä on niin kuin ihan arvokas palanen, voi olla monelle joukkueelle. Ja kun, jos San Jose ja, ja jos joku ei ole mihinkään menossa, varmasti ovat halukkaita tekemään kauppaa, jos jotain tarjoaa. Koska näin UFA-hyökkää, Dugler, Hoffman, Labank ei nyt ole ihan hirveitä väristyksiä aiheutu versus Granlund.
1: No niillä ei räjäytä pankkia. eikä Se on sanottava, että ei Mikael Granlundkaan räjäytä pankkia. Granlund, jos menee joukkueeseen ja tavoittelee Stanley Cupia, niin kolmosketju.
2: Joo, sinne oikein luotettava pelaisin.
1: Kolmosketjun keskelle. Ja mitä tuossa nyt joukkueita on pyöritelty, niin no, Käräolainaan siellä on nyt heitetty, että siinä voisi olla semmonen. Ehkä jopa optimaalisin paikka olisi Keralainen.
2: No joo, se on tietysti aika vaativaa se Keralainen pelitapa, siihen kestää aina sopeutua. Muistetaan esimerkiksi viime keväänä, kun Granlund meni tuonne Pittsburghiin, niin se oli se aika se tervan juonti. juonti. Mutta tässä on myös puhuttu, että onko, kannattaako Sanhoiseen kaupata Granlundia, kun se on tämmöinen esimerkki pelaaja tuolle Mutta kuitenkin puhutaan 31-vuotiaasta pelaajasta. Minulla niin on ensi kausin enää sopimusta jäljellä.
1: Niin, niin. Vaikea nähdä, että jatkoton jälkeen tekisi vaikka sanoa se.
2: Niin, tai vaikka tekiskin, niin mä uskon, että, tai jos sitten nyt saa sen palautuksen, mikä voi olla hyvä palautus kuitenkin ylikauden sopimusta jäljellä, että miksi ne ei kauppaisi sitä, jos siitä saa jotain hyvää takaisin, varausvuoroja, näin päin pois.
1: Niin, ja varmaan sitten myös tuommoinen joku pakettitarjouskin voi olla mahdollista, Et jos siinä nyt hyökkääkseen joku joukkue haluaa enemmän kuin yhden pelaajan, niin siitä voi olla irrotattavasti just nuo edellä mainitut kaverit Hoffman, Dugler, jotka nyt on riskikortteja. Grand on siinä mielessä, niin huomattavasti kypsempi pelaaja, että hän pystyy myös pelaamaan niin tasapainottavaa roolia ja tuomaan sitten vaikka että Siinä mielessä niin kuin, ei voi sanoa riskitön hankinta, mutta kuitenkin pelaaja, joka ymmärtää, mitä voittava jääkeikko myös tar- niin vaatii ja, ja on kovissa liemissä myös kehitetty.
2: Mm. Tämä on mielenkiintoista, Nyt on alkanut pyöriin treidin myös Rasmus Ristolaisen ympärillä. Kyllä. Siihen nähden yllättävää, että kuitenkin Filion Aika tukevasti edelleenkin siinä pudotuspelipaikassa. Tai on tukevasti ja tukevasti, mutta kiinni kuitenkin. Menossa sinne. Mutta semmoista viestiä tuolta nyt on tullut, että G.M. Briere ei lähde hulluttelemaan nyt vielä tällä kaudella. Tämä on, on niinku tämmöinen kausi ollut toistaiseksi. Että ei lähdetä niinku uhraamaan tulevaisuutta sillä, että nyt taisteltaisiin kapista. Et ehkä siellä semmoinen tietoinen realismi Filadelfiassa, että tämä ei ole ehkä se meidän kevät vielä.
1: Ihan täysin. Ja onhan tuossa nyt Filadelfia varmasti jotain, Tosta, koska siellä nyt on, no Sean Walker on pake, pakeista se, jota ollaan viety useampaankin paikkaan, että voisiko jopa olla niin, että Sean Walker jää Filadelfiaan, no sitten se tarkoittaa, että Ristolainen olisi se, joka lähtisi tuosta. Mutta Ristolaisen kohdalla vaan se palkka on se, joka vaikeuttaa sitä liikuttamista. 5,1 miljoonaa.
2: Ja sopimus jatkuuaksi vielä kolme vuotta. Niin. Et... Mutta tuolla puhetta on ollut, että se olisi vähän niin kuin joko taajasetelma, että joku Walker tai Ristolainen. Walker on uva, kyllä, kyllä. että jos Ristolainen kaupataan, niin pystyisi ehkä kiinnittämään No Eikö mä näin Joo, sanoa.
1: <laughs> Ristolainen on siis, tässä on ollut Toronto Maple Leafs on heitelty ilmoille, ei, ei, ei. mä en näe, että Ristolainen kesken kauden uuteen organisaatioon, tuohon pelitapaan äh, joukkueeseen, joka tietysti kaipaa pään osaamista, mutta... Mä en jotenkin näe tätä Ristolaista ja Torontoa, että siinä on semmoinen match made in heaven.
2: No joo, joo, ei ehkä. Ja kuitenkin Torontollakin se palkkakatto on aika ja Risto viiden sopparilla. Ehkä Vili vähän voisi pitää sitä palkkaa, niin ei kauppaa
1: sen. Se on todennäköistä, että joutuu jotain ottamaan itselleen myös. Että osa. saa liikutettua Ristolaiseen toiseen suuntaan. Tuo toi oli mielenkiintoinen, että Vancouver Canucks Friedman heitti ilmoille. Sihän on,
2: onkin nyt menossa.
1: No siellä on ooliin, mutta se... Ristolainen, siellä on ne entuudesta hommassa Sadorovin kesken kaiken, Tyler Myers, parannetun mm. versio Ristolaisesta, aika samantyylinen pelaaja. Ristolainen on tämmöinen kolmosparin puolustava puolustaja, joka minuutit pysyy maltillisena, niin tuo joukkueelle paljon arvoa. Kun nyt on sisään ajettu Ristolainen nimenomaan tuohon Philadelphia Flyersin systeemiin, he on löytäneet Ristolaiselle just oikein tontin. Että ei tarvitse tehdä määränsä enempää, vaan sen peruspelaamisen kautta pääsee sinut pelitavan kanssa ja nyt jos tulisi reidi kesken kaiken toiseen organisaatioon, että miten nopeasti ristolaan sitten pääsisi taas käyntiin uudessa organisaatiossa. Et tässä on riskit olemassa.
2: Totakin heiteltiin, oli jokerikortti, joku toimittaja pois että Dallaskin olisi ristolaisen sen Okei. Okay. Se olisi tietysti sinne suomalaispakista on vielä neljäs, neljäs pakkini. Siinä toki Dallas varmasti jonkun Jonkun puolusteen perässä on, mutta en mä tiedä, olisiko se sitten ristolainen vastaus eräongelmiin.
1: No se on. sitten kolmas parin tontti siinä tuohon top nelikkoon, ettei tarvitse Niin,
2: lähteä. sinne suteria ja Nils Lundqvistin kanssa kilpaileen sit sitä kolmas parin paikasta. Ei, ei välttämättä oli suona Dallas kohde tuolle ristolainen.
1: Ei, mutta saa nähdä, onko ristolainen. Jotenkin vaan, jos nyt pitäisi todennäköisyyksiä, niin kyllä mä sen kannalla on, että en usko, että ristolainen liikkuu. Tulevina
2: I, ei, ei Fil, Fililla ole mikään tarve tosiaankaan nyt kaupata noita pelaajan tuota. Jos hyvä tarjous tulee niin sitten ehkä, mutta kun se joukko on, missä on, niin ei tuo huono tilanne sunkaat joukkoon. Kyllä. Mutta sen mä sanoin, että toivottavasti Risto nyt pääsee anyway, ennen jossain pelaa. Et kyllä hänellä ei olisi jollekin soisin sen, että olisi, se olisi mahtavaa nähdä Ristolainen myös pudotuspelimaailmassa.
1: maailmassa. No se on ainakin kaveri, joka ei nuolaseen niin tipahtaa. Et en se, ole. Se, kun joo. Ristola on niin vieraana, niin siinä on todennäköisesti on aika korkeat silloin että Fili menee pudotuspeleihin, mutta se oli ihan tyhjentävä vastaus, mitä Ristolainen sanoi, että näitä ei kannata katsoa ei. vasta siinä vaiheessa, kun runkosarjan katsotaan sitten, missä tilanteessa Mut on.
2: Mehän katsotaan niitä ja tällä päivänä Philadelphian pudotuspeli todennäköisyys manipakille 77 prosenttia. Ai ai ai. Aika ai. hyvissä
0: ollaan.
1: No kyllä, kyllä. Ja pitää antaa myös posia sinne Filadelfian suuntaan, että tuossa oli vähän vaarmerkit ilmoitettu, että alkaaako luisu, mutta saivat käännettyä sen kuitenkin ja pääsivät taas takaisin voitteen tielle. To on nyt ollut vähän kiint toi Philadelphia. Tuleeko se luisi jossain vaiheessa. Ei sitä vielä tapata.
2: Ei ole, ei ole.
1: Idän puolella lähdetään liikkeelle, koska me on itä vähän sorsittu tässä sartal katsauksessa aiempina viikkoina, niin voidaan ottaa idästä. Mä haluan itsestä
2: nostaa Tampa Bay Lightning. Tuossa tuli karmeita uutia sinne, kun Mihaly Sergaciov loukkaantui. kävi leikkauksessa. Ilmeisesti kausi ohi. Yy se oli
1: pahan näköinen. En Esit... olisi halunnut nähdä sitä tilannetta.
2: Joo, jalka ja. Mikä, mikä se oli? Siinä
1: sitten? meni kaikki sääriluut ja kaikki Joo. paskaksi.
2: Joo. No mutta Serga ei pelannut mitään ihan kautta, mutta on tuo järkyttävä mennyt 8,5 miljoonaa kuin pakki. Katso tuota tampan pakista on nyt tällä hetkellä. Ne ollaan aika kauas tultu niistä menestyksen päivistä. pari Viktor Heedman ja Radis. Darren Radis. No totta kai. 27 V varaamaton farmi Jyrä. Kakkospari, Hayden Fleury, Erik Sernak. Kolmaspari. Norjalainen märkäkorva, Eemi Lillebäri ja Nick Berbix. Kyllähän toi Tampa menee nyt niin ohuella. että ei tällä kuusikolla nyt niin ihan kuuhumelta. Tuossa on Sernak ja Heedman on näitä vanhoja menestysjoukkojen pakkeja. Siinä on neljä ynnä muut kaveri.
1: Tämä on mielenkiintoista nähdä, mitä Julian Bricepua tekee nyt. Koska nyt ollaan siinä tilanteessa, että on selvää, että Tampa tarvii takalinjoille nyt. Nyt palkkakatoista vapautui tuon Sergatsevi lokkaantamisen takia tilaa ja... Just vaikka kristäne on varmasti se, jonka perässä muun muassa Tampa on. Mutta onko Tampa nyt siinä tilanteessa, että he kokee, että he pystyy menemään aidosti päätyyn asti? Koska tämä keskustelu pitää käydä nyt tulevana viikkoina Tampan organisaatiossa ja olla rehellisiä itselleen. Kannattaako meidän nyt lähteä tämmöisen renttalin perään? Ja meillä on aito mahdollisuus ja. mennä vielä ja aiheuttaa meteliä purtuspeleissä.
2: Ja sitten kun tullaan siihen, mitä ne on viime vuosina tehnyt, kun ne on taisi tullut aidosti ja poittanutkin pari kannua ja ollut tuossa finaaleissa ja näin, niin ne on joka vuosi hankkinut tässä nyt viime vuosinakin siirtörajalajana. Uhrannut on tätä Esimerkiksi Tampallahan ei ole enää tämän kesän ykköskerroksen ei ole kakkoskerroksen varausta, ei ole enskellä ykköskerroksen varausta. Nämä on palannut Brandon Heikeleihin ja Tanneri Sanotteihin ja kumppaneihin viime vuosien deadline-hankintoon. Tehän siihen nyt sillä tavalla niin kuin Assettejä, millä ne vois hankkia jotain tuolle Serkatsevin paikalle, missä on 8,5 miljoonaa. Sitten pitäisi mennä myymään jotain lupauksia, ei niillä ole hirveästi lupauksia. Jahän tämä tampaa niin monta vuotta, mennyt tällä tavalla niin kuin varatankilla pumpattu koneeseen lisäkierroksia, tietää, että jonain päivänä se löpö loppuu. Ja nyt, nyt siellä ei ole kyllä enää ihan hirveästi mitä, mitä kaupata, millä vois hankkia jotain vahvistuksia.
1: Juuri tämä, että jossain vaiheessa pitää tehdä se ratkaisu ja myös ruveta katsoa sitä tulevaisuutta, ja nimenomaan niitä varausvuoroja. Että voi mennä tällä samalla systeemillä. Ymmärrän kyllä, että siinä on franchise pelaat ja niin pitkään, kun on kasassa, mitä pystyä olemaan kilpailun joukko, Jossain vaiheessa on oltava myös raadoisen rehellinen itselle ja katsottava sitä tilannetta, että onko tässä joukko se riittävästi sit kuitenkaan
2: laatu. Mm. Tampahan on edelleen viivan päällä, mutta, ja Nikita Kutser no on melkein oma kätisesti on rahanut se sinne, että pelaa aivan superkautta, kautta jossain 140 pinnan tahdissa. Mut onhan laajuus, mutta onhan tuo laajuus nyt aika. Aika mennyttä, varsinkin tuo pakisto, mitä tuossa mainitsin, niin ei tuolla, sitä en mä Tampaa enää kontenteriksi laske. Ei,
1: ei mene missään. Niin, Toronton kanssa kamppailevat tuosta viimeisestä kolmannesta paikasta. Näiden kahden joukkojen se
2: ratkee sitä lopullisesti. Mm. Ja vähän sama tilanne on itse asiassa, noita siirtomarkkinoita ajatellaan esimerkiksi Torontolla ja Bostonilla. Molemmat on ohella ollut niitä joukkoja, jotka on viime vuosien siirtorejalla hankkinut sinne paljon Torontokin. Pio ja O'Reilly ja jotain pakkeja, niin ne on polttanut niitä ykköskirjoksen varauksia, mikä on niitä arvokkaimpia asetteja rajalla, siirtorajalla. Siellä Bostonilla ei ole tällä, tällä kaudella edes tänä kesänä varausta ei ole. Torontolla on niitä ykkösiä poltettuja, et ei Näillä vanhoilla menestysjoukkoilla, niin ilo on vähän kädet sidotut näiden vahvistusten kanssa. Ja Torontan nimenomaan
1: se, että kun sitä on rakennettu nyt sitä kirkkoa niin pitkään ja niin pitäisi olla kontenderi Mä en näe tämän vuoden Torontossa, vaikka vuoden takaisen verrattuna, niin ei tuo mun mielestä ole semmoinen joukkue, jonka voisi sanoa, että uskottavasti kilpailee Stanley Cupista tänä vuonna. Että tossa ei, ei tuolla tarvi Toronton scouttien, ne tarvii hikihatussa painaa tuolla jäähallilla kyllä, koska ei, no, tulevina vuosina niin siellä, on, siellä on nyt se yksi varaus ensi kesällä. Ja raporttien mukaan niin se laitetaan lihoaksi todennäköisesti nyt ennen siirto sen mm-hmm. jälkeen sitten seuraavana vuonna ei ole ykköskerroksen varauksia. Ei ole kakkoskeroskeerroksen, kakkoskeroskeerroksen varauksia. Joo. Et se, siellä on niin tämä lupauslaarin täyttäminen. Siellä on toki nuoria pelaajia organisaatiossa jo tällä hetkellä. Et näinhän kannattaa nyt panostaa ja pyrkiä niistä kehittää pelaajia ja sitten tuon rosterin. Et se on sitten pitkä tie lähtee varastilaisuuden kautta rakentamaan sitä. Mutta ei tuo jotenkin toronto ei vaan, ei vakuuta, ei alkuunkaan.
2: No ei, ja sit, no toi laajuus että nyt se, nyt se kärki olisi niin niinku Matthews ja Marnerit, nämä olisivat nyt siinä ihan primessa. Nyt, nyt se on siinä ristipisteessä, että niillä on nyt niinku parhaassa jäsen, niillä on se kokemus. Niiden kannalta tämä olisi nyt ihan optimaalinen tila, mutta sitten kun sitä laajuutta ei ole siellä, kun Toronto viime vuonna oli O'Reilly ja muut siellä. Mutta nyt tämä, tämä seuraava sukupolvi, Matthew Gnice ja nämä Robertsoit, ja nämä, nämä ovat vielä aika nuoria poikia.
1: Niin, nämä on hankinnat, mitä Toronto teki.
2: Niin, Pertutsi
1: ei ole tuonut mitään pöytään käytännössä. Et nimenomaan se, että kun sieltä taustalta ei ole tullut mitään. Me ollaan Edmontonista puhuttu, että se on pahasti ollut epätasapainossa, mutta ei mitään verrattuna tähän Torontoon. toi on niin epätasapainossa toi roster kuin olla ja voi. Kärki kantaa pelkästään sen takana
2: aika mm. Ja Torontollakin oli sitä palkkauttilaa nyt siellä Klingbergin ja muiden asioista, jotka ovat pitkäaikaisluokkautuneet listalla. Kyllähän Toronto on varmaan, ne sen 1 varaksi polttaa, eihän Torontossa nyt voi enää jarrua paina. Mutta kyllä Sheldon Keeffikin vetää nyt aika... Tämä nyt määrittää, Mä en tiedä mikä sillä on sopimusta, mutta jos tämä näkevään nyt ei mitään tulosta on niin ehkä tuohon lähtee myös valmentajaa vaihtamaan. On Keeffikin yksi aina hallin pitkäaikaisista valmentajista.
1: Se on todennäköistä, että jos tänä vuonna vaikka pudotuspeli ensimmäisellä kierroksella lähtee lauluun, valmentaja voi olla seuraavana, joka lähtee, koska nyt siellä on GM ja vaihdettu ja Sheldon Keeff. Jotenkin näyttää, että se ei ole vaan Keefin näpeis tuo joukkue Kauhea painetila ja... Mm. ja semmoinen niin elekki, eli ei ole semmonen joka, joka niin huokuisi sellaista, että, että tässä niin tiedetään, että oli aika erikoinen kommentti Kiifiltä viime viikolla, että hän kokee, että tämä on pelannut noin 50 pinnaa peleistä hyvin. Ehkä. Että kaudesta on menty sitten vähän, kun ollaan pelossa pellossa. Tämä on, on niin valmennuksen asia.
2: Oh. Tässä on iso ero viime, viime kaudella Turun, näytti koko kauden ihan piru hyvää se ei tullut mitään ailahteluja. Ja menivät jatkoon purotuspielin siinä kerrokseltakin. Viime kaudella oli aineksi ja silloin oli panostikin siihen pirusti hankinnoille Näin, mutta. Oliko se sitten se paras oma toronto? Tuossa oli muita hauska, että tein tähän, että jos purutuspeli alkaisi tänään, nämä on aina kutkuttavia pyörittelyitä. Mikä olisi otteluparit? Esimerkiksi toronto kohtaisi Rangersin ekalla kierroksella. Olisi Boston, Detroit, Rangers Toronto, Florida, Tampa, Carolina, Philadelphia. Aika...
1: Kohtalaisia ottelupareja.
2: Uusi Näistä vaan Florida tampaan Tampa on niin ollut viime vuosina. Nämä muut ei ole kyllä muistaakseni kohdannut tässä pitkiin aikoihin. Tässäkin mä rupesin miettimään sitä, että kuka on Florida. Florida on kyllä tämä se idässä team to beat. On. Ertumassa. Koska tuosta, jos saisi Tampa nekalla sitten tulisi sanotaan toisella kerroksella Boston tai Detroit tällä kaaviolla. Sitten olisi Conference Finals Rangers tai Caroline. Avoittu taas finaaleissa. Florida on kyllä aika hyvissä.
1: Mutta ei tällä hetkellä nyt, toi Pittsburghstä puhuttiin, mutta tuon takana sitten, mitkä joukkueet siellä uhkaa. Tota New Jersey nyt ollaan odotettu, mutta ei se vaan, ei se näytä siltä, että, ei, että olisi siihen aito kaa, uhkaa. Joo,
2: siihen on New York
1: Islanders vähän tämmöinen honeymoon vaihe menossa nyt Patrick Ruon alaisuudessa. Se on pelillisesti, äh, siinä on, on semmoisia elementtejä, jonka varaan voi rakentaa, että se on aktivoitunut se pelaaminen. Se ei ole enää semmoista vaan niin puolustuspää edellä ja, ja luukut kiinni lätkää, vaan että siinä on pyritty myös vähän paineesta vahvemmin ja pysymään kiekossa. Ja Matthew Barsall on pelaaja, joka nyt on Puhuin kukkaan ruoalaisuudessa on, on semmoinen tähtipelaaja, jota Varasenasta odotettiin, ja semmoinen nimenomaan hyökkäyssuuntaan pystyy tekemään tehoja, mutta ei tuo Islanders vieläkään, siinä on, siinä on vielä tekemistä, Et se on vähän tylppä joukkue sitten kuitenkin. Et Washingtonin voi jättää, Mä en usko nää Washingtonin. Se ollaan monta viikkoa sitten on linja, että Washington ei tuota
2: Ei, mutta kyllä näistä, jos Islanders tai Devils, niin kyllä mä kallistun nyt lietaa on joko vahvimmin tuohon tunkeutuu tuohon porituspeliin. No, sitten
1: kahdesta kyllä.
2: Devils on tullut kauden iso pettymys. Mutta toisaalta on, onko se, on, niin kuin sanottua, niin on kaksi tulokaspakkia siellä pelaamassa ja näin, että kyllähän se on aika oraalaisen joukkue siinä mielessä.
1: Mitäs lännen puolella, mitkä olisi otteluparit tällä päivämäärällä? Tällä
2: päivämäärä olisi Vancouver St. Louis, aika yllättävä. Sitten olisi Dallas Losi, Colorado Winnipeg ja Vegas Edmonton.
1: Siinä on pari tuommoista paistia Joo. ensimmäisellä kierroksella, mutta muuten niin kyllähän on kaksi muuta otteluparia kutkuttaa.
2: Oh, ja, mutta kyllähän tämä niin Vancouverin kannalta, tämä Pacific Division on aivan mielenkiintoinen. Ne johtaa sitä nyt aika selvästi, ja niillä olisi ihan ensiarvoisen tärkeää voittaa. Siinä on Vegas ja Edmotta, kun muistaa, että kaikkien divisionen kakkonen ja kolmonen pelaa ekala Tämän divisionen voittaja saa tuota sitten St. Louis, Losin Nashville Caliberin joukkue. No
1: tossa saatiin vähän esimakua tuossa kun Historianen niin historiallinen voittoputki katkes. Se meni jo. Huippuottelu. Tämä on paras ottelu. Ja, ja vasta. Joo. joo ja ja... Siinä ei, oo, Siinä oli semmoista intensiteettia ja se oli selkeästi semmoinen mittatikkupeli molemmille. Ja me Vegas halusi olla se joukkue, joka päättää tuo eri niin
2: raalatteluputke. Niin ja se oli Vegas vähän semmoinen haueksinen, että kun Vekas on tässä nyt vähän suurelussa siellä täällä, ei ole aina ollut ihan niin kaikki li- liossa, mutta oli vähän semmoinen osoitus, että kun oikeasti tarvii lyödä kaikki likoon, niin sieltä löytyy.
1: Niin, just, se, just semmoinen statement-peli myös niin sille joukkueelle itselleen, että kyllä me ollaan ihan oikealla kurssilla tällä hetkellä, että sitten kun pelataan parhaimmillaan, niin Tää onko, että ei pysty mikään voittamaan. Mm. Statement-peli.
2: Ja oli myös aika Statement-peli muuten Losilta tämä Hillerin avautettelu. Neljä nolla kotona Edmontonia käkätti Tossa oli, sit, nyt Losi palas vähän niille raiteille, missä oli ollut. on todella väkevä kotivoitto.
1: Saan nähdä, miten pitkää tuo muun jatkuu Jim Hillerin alaisuudessa. Et kiinnostava nähdä, miten DJ Smith, että siellä...
2: Joo, ne se apuvuolmentaja.
1: Joo, että siinä on sama kaksikko, oli silloin Mike Babcockin alaisuudessa Torontossa. DJ Aivan. Smith ja Jim Hilleri, onko siinä nyt vähän tämmöinen kahden päävalmentajan taktiikalla vedetään, että kuitenkin DJ Smith oli aikaisemmin ottavassa tänä vuonna, että Smith ja Hiller on sitten niin vähän siinä BT-päävalmentajana loppukauden ajan.
2: Oh, oh. mutta nyt hän nyt alkaa olla mielenkiintoisia nämä divisionan kärkitaistukset, koska esimerkiksi Colorado tullut All-Starstä jälkeen kyllä aika krapulaisen näköisenä oh. tuonne kaukalla. Et no idan kueen vastaan, ketä no on, on ottanut Carolinalta, Floridalta, Rangersiltä kuokkaa, häviskö jopa Devilsille. Mutta näitä idän suuria vastaan, niin varsinkin toi Floridan kotiottelu Koloraadassa, sekin oli yliksi 4-0 todella väkevä. Ja se oli, Florida, Colorado oli taas ihan vastaan tuli Florida vastaan. Se oli sama homma silloin, kun ne pelas Denverissä joku viikko sitten. Että hämmentävää yskimistä Koloraadalta.
1: On, ja sitten taas Dallas on semmoinen joukkue, että ei pahemmin yski. Ei siellä, ne voitot, mitä Dallas on raapinut, ne ei ole ollut mitään dominointia, mutta todella kypsellä tavalla pystyy kääntämään tuommoisia maalinpelejä. Se on hyvä merkki tuosta joukkuesta. Että vähän tämmöisellä, ei nyt keskinkertaisella, mutta sanotaan 80-pinnasella esityksellä pystyy hoitaa noita voittajia. Niin se, se kertoo todella paljon. Tuo Dallasin paketti on aika hyvin kasassa tällä hetkellä, on se hyökkäys. Pientä ketjurallia siellä on harrastettu, mutta se top 9 on aika hyvissä kantimissa. Sinne puolustukseen tarvitsisi yhden palasen vielä kevättä varten, ja jos Jake Odinger on ollut kuitenkin tällä kaudella kanssa aika ailahtelevaa menoa, että jos hän nyt pystyy pelaamaan tämän loppukauden sillä parhaalla tasolla, niin silläkin puolella ei ole mitään ongelmaa. Mutta sinne alakertaan tarvitsisi yhden semmoisen solidin vahvistuksen, että pystyisi kantaa noita kolmas pari minuuttia.
2: Niin olisiko se Ristolon?
1: Mahdollisesti, mahdollisesti.
2: Joo, mutta tämä tuota mä odotan nyt kyllä, kun tuo Kolorado yskii tällä hetkellä on pahasti, ja se on koko ajan niin kuin sellainen epäbalanssijoukko, että ne nyt tässä niin kuin tällä tai ensi viikolla tekee jotain... Niillä palkkakatto sitä
1: palkkakattotilaa. Niillä on
2: Olin mentaliteetti. Niitä, no, niitä mä odotan. Niillä mitä se Colorado teki?
1: No pakko. Ei se. Ryan Johansson. Siihen pitää nyt saada oikeasti joku laurakas pelaaja, mutta kuka? Siellä on, on lähtenyt markkinoille Lindholm, Sean Monahan. Nämä olisivat niitä pelaajia, joita Colorado hmm. olisi tarvinnut. Olisiko tuolle. se
2: Mikke Granud?
1: Kolmasen keskellä. Niin.
2: No niin. Tai joo. Tällä olisi
1: Niin. Olisiko se sitten niin paljon parempi? No, Rahen Johanssenin verrattuna niin aika moni pelaaja tässä nyt tällä hetkellä olisi selkeä parannus, mutta, mutta se, että kontenderijoukkueen kakkosentteri, Mikael Graalund kuulostaa aika monelta savotalta.
2: Kuulostaa, joo. Mutta mistä ne sen kaivat, on niin mielenkiintoista nähdä, että ketä siellä on siellä tarjolla. Ehkä, Colorado on seuraa kannattaa nyt seurata kyllä tuossa siirtoshommelin suhteen aika tarkkaan. Joo,
1: ja varmasti tekevät jotain. Se on ihan selvä homma.
2: Tuossa oli ihan mielenkiintoista tota, puhetta, että voisiko koska ne olla jopa juuse Saroksen perässä? Coloradolla ja Nashvillella on tämä siirtohistoria. Ne teki kesällä tämän kaupan, tämän Juhansen kaupan. Sitten niillä oli San Girardia aikana. Niillä on aika lämpimät välit noilla kahdella seuralla tuolla Coloradolla Toki on toi Georgiev, mutta onko no se, no se, te- se ihan Stanley No minkä takia toisi erikoinen
0: ratkaisu,
1: juuse Saros Colorado, on nyt kuitenkin ansainnut sen ykkös Veskarin paikan, että olisiko se miten paljon parempi tällä nyky? Jussi Saros, niin. organisaati. Mä en näkisi tuossa oikein mitään järkeä tuossa No joo,
2: ehkä Koloran ongelmat on muualla, mutta tämmösi, tämmöinen yksi villiheitto tuli tuolta.
1: Tuliko parkilla velje tätä? <laughs>
2: ei tullut, ei tullut. Mutta parkkilla toki, hei suomalaisi maalivahti veskari, niin... Kyllä, kyllä, kyllä joo, joo. Ei, toi, toi kuulostaa huuhalta. Jäädään seuraan. Viikot tärpit. Ja niitähän piisaa. Tällä viikolla on oikeasti erinomainen kattaus. paranee loppukohde. Aloitetaan tiistai keskukyvältä dallas Carolina. Suomalaisia vilisevä huippupeli. Ehdottomasti seurantaa. keski keskiviikko torstai-yö. Pittsburgh, Florida. Tässä on nyt Pittsburghille idästä kovin mahdollinen mittatikku. Näitä pelejä on oikeasti alkava nyt voittaa. Tai ainakin laittava niin jotain tulosta sinne tauluun, että tuo Pittsburgh tuolta nousi. Jos vanhat merkit pitää paikkaa niin tämä on Floridalle semmoinen 1-3, 1-2 vieras voitto. Tuo Pittsburgh pitää sen pelin aina tasaisen. Sitten mennään viikonlopulle. Lauantaina on... Aivan huippu primetime. Ensin alkupalana lämmittelypelinä Boston Losi, Sitten ehkä jopa viikon ykköspeli. Lauantaina kello 22. Dallas Edmonton. Lännen isot lyövät peitset yhteen. Ja se vielä jatkuu se puolilta Tampa, Florida. Paikallistaisto. Niin kuin äsken sanoin, niin tän hetken tilanteella näkyy myös kohtaisipurutuspeli ekalla kierroksella.
1: Aina kovia kapinoita Florian paikalla. Oi oh, ja
2: näissä on vähän nyt kääntynyt, että Florida on nyt se ykkösjoukko. Tampa, se on se iso veli nyt. Kyllä. Tampahaastaa. Tampa, ja sitten harvinainen sunnuntai primetime, puoli primetime 22, New Yorkin paikallinen Islanders Rangers, pelataan New Jerseyssä ulkoilmaottelun. yes Lisää
1: ulkoilmaotteluita.
2: Ei sinänsä, toi olisi kyllä ihan mielellään katsoa siihen sisätielaottelunkin, mutta toi on nyt ulko- ulkoilmaottelu. Mutta kuitenkin mielenkiintoinen siinä mielessä, että Patrick Rua hengestään taisteleva Islanders vastaan kivenkova contender Rangers. Ja sitten, hei. Viimeisenä, mutta ei suinkaan vähäisempänä. Sunnuntai-maanantai-yö, kello yksi, Pittsburgh, Los Angeles. Ei niinkään pelin, pelikin on ihan hyvä, mutta ennen sitä nousee 6-8 Pittsburgh Areenan katto. Jaromir Jaagerin paita jäädytetään.
1: Tämä on huikea, että Pittsburgh ei jaksanut odottaa, että Jaager opettaa pelaajalle. Ei, Ai, se pelaa vielä. No, lyödään nyt se paita sinne kattoon.
2: Joo, mutta nosto, varmaan aika hieno. Nämä tunnelman videokki oli ihan mahtavissa, oli, kun ne sen, että Jaakerin paita nostetaan kattoon, niin nyt kun se oikeasti nousee sinne, niin hieno, hieno näin. Kaikista maailman joukkueista valitsivat sitten Los Angelesin, kun jaaker on kuitenkin pelannut melkein puolissa nhl joukkueessa mutta Losio on yksi sellainen, missä hän ei käynyt. Mutta se on sitten se parempi järjestys vastaan.
1: mutta tietää, että tuleekohan tuo Traveling jaggers myös tuohon peliin. On tämä on miesorkesteri, kälkäriläismiesorkesteri, joka, joka kierti silloin, kun Jaager vielä pelasi NHL, niin ne kierti eri vieraskaukaloissa ja kävi. Oli joka, oliko niitä nyt kahdeksan eri pelaa öö, jätkää? Montako seuraa Jaager edusti sitä luokkaa? Seitsemän, Joo, kahdeksan, kahdeksan yhdeksän, ja Jokaisella oli sitten niin Jaagerin edustaman seuran paita päälle. Ja. Ne kävi ilmeisesti Tsekissäkin tuossa viime kesänä. Kladnossa kävi pyörättää ja otti selfie Jaagerin kanssa. Mutta eiköhän Traveling Jaagers myös nähdä
2: Pittsburghissä? Joo, tuo nyt paha. Kladno oli Tsekin Jaager sieltä kakkosketjun laidalta lähtee käymään paidejääritysseremoniassa. Se on tällä kaudella 15 peliä checkin pääsäädässä nolla plus neljä. Nyt on vähän hyytymisen merkkiä mutta ehkä se uusi kevät sieltä vielä tulee.
1: No omistaja saa tehdä mitä huvittaa, että siinä ei on ole nokan koputtamista. Ilmoittaa, että mä lähden käymään tuolla Beachburgers Steel City. Mutta hieno ilta. Ja ehdottomasti Jaagerin,
2: aion ainakin itse siunnetä tarkkaan Jaagerin paidejääritysseremoni.
1: Kyllä, ehdottomasti. Meinaan, kun
2: sielläkin on, mieti kuinka lukui satojen pelaajien kanssa, jos on pelannut, kun aina siellä tulee ne vanhat legendat pelikaverit pitää näitä videoterveydyksiä tai paikan päällä puheita, niin aika hieno nähdä, siellä jaakerille on pitämässä.
1: Kyllä. Siinä oli. Lyödään pillit pussiin ja jatketaan viikon
2: päästä.
0: Eiköhän tämä ollut tässä.